0: Ten, nine, eight, 欢迎收看，我是金钱豹，我是阮梦华，今天帮大 K 哥来代班那台股今天出现了哦，这个戏剧性的走势原本呢，这个台股早盘开高之后呢，是一路维持在高档上涨两百点之多指数已经逼近到万五了。但就没有想到在零收盘前呢，居然是呃几波下杀呢，几乎是杀到了平盘哦。那甚至呢，这个呃大家觉得说、哦、有可能今天是要收跌了哈。但最后神龙摆尾拉上来哈、哦。那虽然尽管是拉上来，也不过就小涨三十多点哈、哦。所以呃今天可以讲说是留下了非常。呃，长的一个上影线，哈、哦，那这个是不是代表反弹波段的结束呢？哈、哦，这等一下我来跟各位、呃、报告我的看法，哈、哦。不过这个尾盘的神龙摆尾，我估计应该是国安基金有进场了，哈、哦，在那个地方稍微去做一下拉抬，不然的话，今天盘市可能会收的是更难看的情况。好，那这也告诉我们，就是说，其实台股啊，经过呃上周三哈、哦、持续的上涨之后呢，濒临到月线啊、哦，以及万五的反压，确实是呃有一点啊、哦，这个短线上面哈。哦呃，可能有些压力的状况，好，不过中线上面呢，我等一下也会跟各位报告一下我的看法好，那我们先来看一下，呃，我们照例要跟各位做一些呃说明的，就是呢，请大家一定要认明啊、哦，我是金钱报的这个报头的 logo， 好，那现在已经有五万个以上我们的报粉订阅了哦，请大家多多订阅，好，让我们的订阅数冲高。同时呢，记得要开启小铃铛，这样子你才会随时被通知到，好、哦，这个芯片要上架。今天。呃，就我个人跟大人哥两位了哈。那此外呢，呃，记得如果大家心有余力的话，可以抖内一下给我们。好，最近也有点不太景气啊，大家都需要被抖内，我们互相抖内一下。啊，此外呢，我们在独家的这个脸书的粉丝团上面也会有不定时的抽奖，好，所以请大家也可以在粉丝团上面关注我们哈，同时帮我们呃在粉丝团上加入一下。那另外呢，科科小编呢也请大家搜寻哈，加入科科小编，可以跟科科小编来互动，哦，这个是唯一的一个互动广告，其他的互动广告不然赖的啦哈，或者什么其他的，你看各种呃 IG 的啊哈，或者说 Telegram。记得全部都是诈骗，好吗？现在诈骗真的是非常可怕，居然有这个呃台版的戏剧女女王居然说这个也被爱情骗子给骗了、嗯啊，骗了几百万。啊，闲话让我觉得非常傻眼那我们看到从这个上周二好这根黑 K 到周三这个跳空的红棒一直到今天留下一个非常长的上影线跟带黑 K 棒的一个很难看的一个线形哈。这个波段总共涨了快一千点哈，这个九百多点那涨幅呢是百分之七，是不是真的涨完了？可能要问一下我的失散多年的大哥了。<笑><笑>开玩笑，他不是我的大哥了。哦，这个阮清华，哦，就是现在的国安基金的操盘手，哈，也就是他的执行秘书。他讲什么？他说，国安基金已经进场护盘了，但是护盘天数我不能收啦。哈。但是呢，我们可以看到今天尾盘这样拉上来的三十多点，应该是国安基金进场的杰作了哈。因为毕竟，如果今天呃直接这个收盘是灌到平盘之下的话哈，恐怕哦、呃、这个行情就会更难看了。这个连下影线都没有的话，就是很很这个拉差了，对不对？好、哦，所以关键这个地方多少要进盘进场。好，那我要跟呃观众朋友报告，就是说到底呢，这一波的国安基金。护盘之下，哈，这个台股到底是反弹还是回升？好，我觉得呢，这个反弹回升也不是我说了算，也不是大家说了算，是整个大势说了算。好，那大势到底怎么观察呢？其实我们可以用今年的涨跌规律性来观察。我记得这张图先前有跟各位提过，哈，那今天我们在做一个完整的说明。大家可以看到，今年的高点在18619百一是今年的一月五号。那第一波的下跌跌到了这个位置，三月八号。哦，跌到1万六千七百点，总共的跌点是1855点，那总共的跌幅呢是十趴，从这个位置到这个位置跌了十趴，然后进行第一波的反弹，也就是说呢，从这个3月8号之后呢，弹了大概呃一个月左右的时间，到3月30号，指数的高点位置呢是一万七千七百七十点，弹升的点数呢是一千零六点，弹升的幅度是6趴。好，那呃之后就进行第二波的下跌了哈，这一波的下跌呢从。四、呃、月初一路是跌到了这个五月中，五月十二号跌到一万五千六百一十六点，下跌的点数是两千一百五十四点，然后呢，跌幅是百分之十二，十二趴之后呢，我们到五月中它开始进行另外一波反弹，就是第二波的反弹，它弹升到六月初，哦，就五月中到六月初，它总共弹升了这个一千一百九十五点，弹升的幅度是八趴。那在六月初之后呢，进行了另外一波的大跌，好，也就是说这一波资金进场的大跌，好，总计呢，啊是跌掉了两千八百八十三点哦，跌幅高达百分之十七哦，它跌到了七月十二号的一万三千九百二十八点，就是上周二哦，跌到了这个位置，好，所以大家发现有没有？今年以来就是三波下跌，然后进行三波的反弹，现在目前呢，啊，正是在第三波的反弹的一个过程之中，好，那我们来看一下说。呃，这个反弹波，我们刚刚讲了，候，谈到今天的盘中高点一万四千九百零元， 14, 900, 000, 总共弹了九百七十八点，好、哦，弹升的幅度是七帕。好，那你有没有发现它有一个惯性？什么惯性呢？它跌的时间都比较长，跌的时间呢，大概都是一个月到两个月的时间，哈、哦。那弹升都不过一个月的时间，也就是说呢，每一次时间波反弹大概就一个月内，好、哦，那下跌波呢都是一个半月、两个月的一个下跌波，好，所以时间上我们先。这样子把它视为是一个规律，那在弹升的指数上面，过去两波刚刚好都是一千点，好，那幅度呢就是六到八趴，好，那所以说呢，大概就是一千点上下的一个波段反弹，好，不管它的时间波是怎么样，它就是一个幅度，好，跟点位是这样。那今天弹升到一接近一千点了，幅度呢刚好七趴，所以我们观众朋友可以发现哈，它其实呢今天已经是达到了一个波段哈，呃，暂时的一个满足点了哈，所以如果它是一个。呃，反弹坡的话，恐怕今天这个带上下影线的黑 K 棒，哈，就是一个所谓反弹坡的一个很重要的观察的可能的转折点哦。好，也就是说反弹可能结束哦。但是如果它是有国安基金加持，不一样的反弹坡，也许它会延延延续更久的时间，幅度更大。那如果说呢假戏真做了哦，就会变成什么？啊，就会变成是回升了。什么叫做假戏真做？也许你呃本来不爱这个女生了、啊、哈，但是呢，你跟她在久了在一起了之后，你就变得很爱她了，对不对？就是假戏真做，要生了孩子之后只好结婚了嘛，对不对？好，所以在这样一个状况之下，反弹变回升也不是不可能。好、哦，这就要看说它的这个呃持续反弹的时间波以及它的幅度有多少。那如果说它一直反弹这个时间波拉得很长，拉了两个月、三个月的一个反弹时间波的话，那当然就有可能变回升了。哦，但是它如果反弹呢？呃，不拖我们刚刚讲的过去两波的惯例的话，哦，那它有可能它本它就是一个确定就是一个反弹波，哦，后面可能会再破底，好，所以我们先这样子做一个呃定义，好，所以今天这根黑 K 棒带上下影线的黑 K 棒非常关键哦。如果说呢大盘持续在今天以后转落，持续往下掉，好，反弹确立结束的话，那这一次又是一个反弹失败的情况，哦，那如果说。呃，今天这个黑 K 棒，它只是一个在回呃这个呃上涨过程中的一个呃一个中中间点，好、哦，它并不是一个结束点。后面还有这个红棒突破往上走的话，哇，那这个行情可能就有的看了哈、哦，甚至回到季线都不是不可能的事情，一万五千五千五百点到一万六呃五千七百点这个空间都不是不可能的事情。那如果说它站,站回了季线的话，哇、哦，那这个大盘就强度就够了、哦，因为今年。整个呃大盘下跌也还是从来没有回到季线之上，好，大家可以去观察一下，如果它能站回季线，这个盘强度就够了。那如果站回季线之后，进一步站回年线了，哇，那这个大盘就真的是假戏真做了，就变成是回升了，对不对？好，但我们这个先不要说太远，我们先就走一步观察一步。好，那这个是呃我先。就这个大盘的一个方向跟各位做说明了哈。好，那我们再来看一下大盘的这个日线图哈，这个就是今年一月五号的一八六一九，好一路下跌到这这边，各位已经看到哈，哎它出现了一个五日、十日均线往上走阳，然后呢要穿过月线的一个格局。那月线目前扣底的位置在这个地方，那月线还是走低的哈，所以各位看到月线还是一个下降反压，好，但是月线马上要扣底低点区，好，所以说月线有机会走平甚至上扬。那如果说大盘它可以撑在月线这个位置哈，不要再掉下去哦。那呃撑久了，月线开始走平上扬，五日线、十日线顶上来就有机会去挑战季线。好，所以我们现在目前观察这个盘势是这样。但是如果说在这个地方往下压，哦，那当然这个盘势就是另外一个空方格局的开始哈。所以呃，我们可以在这个地方。把今天这一个走势呢，视为是一个很关键的这个试金石了哈，就是说现在多空，我们先不要去做定论，就观察后市的走势，你就很清楚。那至于说长线的行情哈，我个人觉得可能还是要稍微保守一点。哦，即使呃，谈回到月月季线那个地方哈，我个人的看法是，就是说中长线上面季线真的要站上去的几率并不是太大。哦，为什么这么讲？你会可以看到，如果以周线来看，哈，大家可以看到。这个周线不管是季线哦、年线、半年线，全部都是明显下弯的。也就是说，它谈到这个季线的位置这个地方，它会遇到半年线跟年线下弯的一个格局。而且呢，半年线、年线它其实是死差的一个状况。那半年线跟年线死差，它其实是一个长空格局啦。啊。更何况要站回年线，年线的位置在1万6千0百点，那更困难啊。所以说，呃，目前如果就中长线来看哈，我们还是比较比谨慎一点、保守一点好。但短线上面相对乐观一点。那月线的角度来看的话，其实也是一样。大家可以看到，月线其实目前的开口哦，包括这个方向性还是在往下哦。所以从月线的角度来看，好呃，在这个位置会有一个密集的反压区，而且是一个中长线的反压区。这个反压区是一个实质的呃深水区了大概就在差不多一万六千点上下哦。所以是一个很大的反压区。那我个人觉得，要谈到这个一万六千点上下的这个几率，也是比较相对少一点哈。那另外我们就国际股市来看，哈，你会发现纳萨克指数一样，它在往上弹的话，它又遇到一个重大的长线的反压区，就包括年线它也是下弯的哦。好，那同时呢，它的两年线现在目前呢是这个呃往上走哈，但是两年线哈在这个位置马上过几个月要去扣底到高档，好，所以如果说呃纳萨克指数呢不能马上去站回啊这个快速的呃在。未来差不多呃半三四个月的时间呢，去占回两年线的话，那两年线下弯，再加上年线下弯死差。哇，那这个可能是一个很严重的长空行情。为什么这样讲哈？我们来看这个两千年当时的科技泡沫哈，大家发现哈，其实纳斯克两千年当时是从一万一千五五千一百点跌到了这个最低点的一千一百点，好，这个是一个超级大泡沫，对不对？而且它跌的时间非常的久，好，你可以看到从。呃，这个两千年左右哈、哦，跌到了这个二零二二零零二年哈、哦，所以跌了两年多的时间哈，呃，跌了这么大的一段时间哈，那它这个走势是一个非常大空头的一个走势，而且走得非常长。我个人比较会担心这一次会不会是这样的一个状况，就是空头可能拖两年哈、哦。那所以说呢，在这个两年过程中，它不是不会反弹，它是有反弹，但是后面还会破底。好，那为什么这样讲哈？你可以看到纳什的指数当时两三根黑之后，它其实在这个地方。盘了这个四个月的时间，盘了四个月的时间呢，你会发现什么？它年限开始往下压了，对不对？年限开始往下压的同时呢，好，你会看到它的这个呃两年线呢也开始往下压，也就是说它的两年线开始跌破年限往下走。那一直呢，大盘就被着这个两年线跟年限这个反压压的抬不起头来。好，直到呢二零零二年当到时候那时候，这个两年线跟年限。开始走平纠结之后呢，它才出现了这个回升的行情。好，所以呃，为什么我刚刚讲说年限跟两年线非常关键？主要原因就在这个地方。大家可以看到，现在目前年限是下弯的哈、哦，那两年线目前是往上走，所以它非常有可能在未来的这个半年的时间呢，它出现了一个一个交叉往下。那如果交叉往下，纳什克指数不能再回到一万。呃， 3 7 0 0点之上这个位置，好、哦、一万三到一万四这个位置的话，恐怕呢这两条均线一直往下压的话，好、哦，而且形成一个死差往下压的话，那呃，美国股市非常有可能科技股会走出一个类似2000年这样子的一个很大的空头形态哈、哦，就是时间波跟呃幅度非常大的一个类似的这样的形态，这是我个人比较不热见的了哈、哦，但是是有这种可能性，好、哦，所以在这边呢，我们在普通定的时候先提醒我们的。观众朋友，我们的爆粉就是说，现在目前看到中短线是乐观的哈，但是问题是中长线还有这些结构面的因素，好，所以我们还是稍微留意一下。好，所以你可以看到大陆这个所持的美债持仓哈，它其实已经降到了2010年5月以来的这个新低了，而且是这个2010年5月以来首次哈是呃掉破了一兆美金的状况，好，这个持续的往下掉，显示呢大陆不断的在减持美债。那事实上不是只有大陆在减持美债。美债的第一大持有国是日本哈，也同样的在减持美债。好，那日本的五月美债部位呢降到一点二兆美金，是较去年同期大跌了五百多亿美金哈，是二零二零年一月以来最低的一个持仓的情况。好，那这个持仓的情况它告诉你什么？它告诉你其实。呃，全世界主要持在国呢，都在抛售美债。一则是因为美债走空，另外一则我觉得有一点所谓的反向货币战的味道了哈、哦，就是说我今天卖美债，我换成本国货币，好、哦，至少我可以让自己本国货币的这个汇价呢，不致贬太多。好、哦，因为日元也是狂贬嘛，贬到一四零了，人民币最近的贬压也很大哦，所以这种反向货币战啊，哦，大国之间的一个货币战争啊，现在目前正在全世界各地上演，这其实对全世界经济也不是一个好事情。好、哦，那另外呢，我们可以看到。中南财经啊，哦，他的高级研究员说啊，哦，日本、大陆在内的美债主要持仓国都出现持续减值，主要原因呢，他认为是对美国经济陷入衰退的忧虑加深。好，也就是说，当美国经济衰退，好，那美国的这个相对国力在减弱的时候呢，那美元计价资产呢也会被抛售，那这当然就包括了股票在内了哈。好，那在宏观面上面，我个人认为哈，现在目前的四大面向啊。基本上都没有得到厘清，这也支持了为什么我们认为啊，好这个长线上面的行情是还要相对比较谨慎的主要原因。第一个呢，美国经济现在目前朝下行的方向有没有改变？没有，对不对？第二个呢，联准会货币政策紧缩有没有改变？也没有。第三个呢，乌俄战争结束了没有？没有。第四个，病毒变种有没有停止？也没有。好、哦，所以说这四大面向都没有得到厘清的情况之下，长线的投资我们可能还是要稍微谨慎。而为之了。好，那这个就是我刚刚呃谈到了整个在普通定我的看法啊，跟我们的观众朋友分享哈、啊。接下来在加行定啊，跟大家谈说呃台股这一波的终极反弹呢，哦反弹的话你可以抢什么？好，这个回升要爆什么？回升就是爆了，对不对？反弹就抢了要跑，就像我们打了这个呃橄榄球哈、啊，不管是美式的 football 啊，或是英国的呃这个呃橄榄球的话，大家可以看到啊这些橄榄球。选手哈，他们的这个哇，这个身形都非常，肌肉都非常的完美，对不对？好，他们抢到球是不是爆了就往前冲？好，这个就是所谓的抢了就要跑哈，抢了就要跑，抢什么？那如果说爆到球，好，我们长线要达阵要爆什么？等一下要告诉各位。
1: 今天报的线上朋友，大家好，我是嘉亿的大人哥。今天还是很重要的，就是说国安基金进场护板已经一个兴起了。我相信你有很多朋友在，不论是在电视或者是在任何的媒体上，已经有收到非常多的讯息，所以说我就不再赘述。但是在这边还是要稍微提示一下、哦我们的国安基金的进场有涨有赔，而且它的时间性也都不一样所以说，我们来看，在二零二零零年呢，它三个月后是涨了二点九趴；但是二零零四年三个月后是跌了十二点四趴；二零零八年呢，三个月后是跌了十八点二趴；二零一五年呢，三个月后是涨了十点三趴。最棒的一次是。这一次的疫疫情进场以后是涨了三十五点五趴，而且他所投入的期间呢都不一样啊、哦。再来一次呢，我们看到那个国泰基金，他有对全国国民的经济信心指数的调查，在国安基金护盘前，有大约有两成以上的股民他是不愿意进场的，因为他就觉得说现在投资股市并不安全。不是获利的保保证，人家就不敢进场。但是国安基金进场以后呢，这个信心指数就增加了。所以说，本次今日重点的议题就是要跟您讲，国安基金的操作的模式是安哪啊？这个是今天要跟各位分享我个人的经验。我们来看一下哈、哦，国安基金要面对的未来的有几个问题，就是说现在。最重要的是要面临二到三年的经济衰退期啊！这个各位已已已经有很多从很多的资讯上已经得得到了，所以说二到三年呢，经济的衰退期，我们的公安基金能够投入多少，它的护盘的期间多少都是非常重要的。再来呢，这次投入公安基金的缘由很简简单。但是哎，很让人家摸不着头绪。就是说，在没有任何的突发性、不可抗力的政治和经济的因素下，怎么会有国安基金会进场？而且他前一天说是不护盘的，第二天要护盘，这个到底是怎么样？相信并不是说让那个财政部他所说的那五点，应该不是，因为那五点说的实在太简单了哈。因此呢，我把它归类为说，它最大的作用就是要安抚投资人的心理啊，就是刚刚那国泰金它的对信心股民的信心指数也看得到，确实是有安定的作用。然后大家要了解的，国安基金它的最大的功用哈，最最大的功用，未来的现象就是说，它是要避免大跌哈，而不是要拉抬股价哈，这个是它最重要的一个功能，避免大跌。不是要拉抬股价，这个是我们未来要去观察的很重要的一个现现象，就是说它不让股价大跌但是它拉到哪个时候呢？它又会往回拉啊！这个是我们今天要探讨的一个重点之一。所以说，我们能够去预估到它的结果，就是说我们的国安基金必须要挑战国际的经济长期的下行的压力，这个是我们这一次国安基金进场大家最关注的。面对国际上的经济那么差，而且不是像突发性的，它的期间是很短的，而且是长长期性的。国安基金到底是有多大的效率？我们要一步的一步的走下去。我们来看啊、哦，这个是我以我以那个比较跌得比较惨的二零零八年，这个是因为经济因素啊，国安基金它就护护盘，跟这一次的也是因为经济因素去做一个护护盘的，稍微比较。虽然只有几天而已啊，但是我们发现到呢，第一个呢，我们来观察它的融资变化跟量量能， 2 0 0 8跟现在有稍微连同之处哈。大家就是看这这一张图的话，我稍微讲解就好了。我们来看，当他国安基金护盘的时候，哦，这个不是二0 0 8啊，这个是我们2 0 2二零年的。的就是前一次的公 an 基金进场的指数，我们来看进场以前呢，它的融资都是大减的，融资都是大减的我我们看这上下两两张表，它的融资都是大减的，就是说在筹码相定稳定之下，公 an 基金才有进场的可能啊。这个是公 an 基金它进场的一个观察的指标。进场以后呢，它的量能都不是很大，哦，都是维维持在那个。一定的水平的量能没有增加，也没有减减少，这个代表什么呢？代表说卖也不是很重，卖也不是很重。国信基金它不用很多的力道就能够把指数撑上去，这个也是说面就是印证它为什么要让融资大减以后才进场的个缘由。我们来看下一张图呢，目前是不是能够继续的走下去呢？我们来看2008年的护盘走势。它为什么会跌了1 2 6六这个是我们要稍微要注意，未来是否会是不是会像这样子，也是一样融资的问题。我们来看这一张图的的下方的那个指标是融资的余额啊。当它开始护盘以后，护盘就是我那个左手边的那个尾端那边，它开始护盘以后呢，融资还继续的减少，代表说。他在护盘的奇珍呢，有这套的融资户杀出来，既然有这套的融资户杀出来那股价还是会继续往下行。我们来看这一张表的话，它的融资并没有有效的减少，代表说现在的阶段还没有融资户的这套的卖压出来，一直要到好下一张，融资户的这套卖压出来后，可能是。我们的股价还会再修正一波啊！这个是未来大家要注意的一个指标。在这个礼拜呢，我们来看国安基金的护盘的各类股、重要类股的走势来讲呢，我们可以非常明显的看看到呢，还是以电子股的涨势比较凌厉一点。意思就是说，国安基金的护盘的标的还是以电子股为主，电子股为为主。而且呢，我们有很多。朋友持有的航运股份呢，是正在一个平平的一个整理区而已哦。金融股的话，还是在打底阶段。这两这两个股票都是两个类股，都都是我们的朋友有比较持股部位比较大大的，要稍微注意一下。我在研判哦，金融股应该要在八月份季报以后，就在八月中哦，可能才会有比较大的表态哦。这个要稍微跟各位讲一下。我的建建议啊，就是国安基金的护盘期期间的一个三点建议啊，就是说，反盘到颈线就是要卖，拉回到前前低附近就是要买啊，这个是一个大原则。第二呢，要等待代替短线，这个是什么意思呢？就是说，来到颈线要卖，卖了以后呢，你就要不要马上买，就是要等它拉到前面低点的附近的一个支撑区，我们再买，不要。做短线的哈，就是要用等待代替短线啊。第三点呢，务必要设定停损跟停利点。停损点呢，就是跌破前低就是停损；停利点呢，就是涨过前高，或者是涨过颈线就是停利掉。先落落袋安为大啊，这个是三点呢。各位在操作国安基金的期间，最重要的一个三点的一个操作模式。我们来看，各位贵宾。最专心的一个台积电的的枝芽线，我把它画出来哈、啊，这个已经画了好久，它都是不会变的哈、啊，它都是不会变的哈、啊。现在呢，今天的台积电有反弹到我的上面的颈线位置，就做一个黑 K， 所以说就是印证我刚刚讲的，来到颈线的附近呢，就是要先卖，然后呢？压回来，但红线部分就是它的初步的支撑区，要买再买啊！当然就是破了前低点，就是下方的一个绿色位置的话，就是要有一个停损的准备啊！这个操作模式都是这样子来走啊！我们来看莲花科也是一样，莲花科还没有来到它的一个谨慎位置区啊，所以说它的动能还是没有那么强哈，还是没有那么强啊！大家就是稍微关注一下就好了。下一张，好，这个台积台台达电的话，也是国安基金常常买的标的哈、哦。我们就把它拉的比较长的话，台达电它今在上个礼拜国安基金护盘以后，就是跳空跳过我们的一个谨慎的位置啊，谨慎的位置，未来呢要挑战上方的谨慎，上方的挺谨慎。当然呢，它的这个礼拜就是那个日线的。联联军哦，日线的联军就在前前头要升客户哦，这个是台达电的一个质押线哦，供各位做参考。好，下面一张，统一的话就是为什么要提出？就是昨天它有一个比较大的一个并购的一个讯息出出来啊，所以说统一的话特别跟各位讲出来。统一呢，它在昨天刚好来到一个。谨慎位置，今天本来就是要反弹的，但是有昨天好像是利多的讯息的话，开得很高的，然后拉一根长长长的黑棒，要带量，像这种呢，常常是并购的公司，往往是会开高走低，被并购的才会开，才会拉出长红棒，哈、哦，这个是一个非常基本的一个概念图，哈、哦，所以说，统一的话，可能要面临下面的一。个颈线的支撑位位置再来做观，大家要先观望一下哈。下一张，好，我们来看新唐的话，也是一样。上个礼拜它因为它是小型股，跟国安基金互盘是没有关系的。但是呢，我们稍微注意一下啊，新唐的话，它也是来到颈线以下的话，应该是有一个买买盘的机会哈，应该是有一个买满的机会。像我们这个就是要教各位说画长期的支压线，你就把它。画出来以后，长期的支压线把它画出来以后，在这一段期间，就是照我们的支压线去做一个操作，会比较顺利一点。好，下一张。好，我们来看，湖人来讲的话，为什么我们要画支压线呢？这个是要让各位做一个看这个影片的话啊，稍微能够放慢时间，让各位在心理上画支压线在哪里啊？这张股票呢？就是在上个礼拜有一个非常大的一个利多出来，就是计增 1.4 四，一点倍，连增 5.15 倍，也比市场预估的高于一一层出来，所以股票就非常强势的走高。利多出来以后呢，代表说是不是利多实现，或者是利多未停啊？这个礼拜呢，就是会来看到它的谨慎位置，不知道大家已经看出来了没有？我没有画，大家看出来它谨慎位置是在哪个地方吗？当然就是在长黑棒在中间长黑棒的上头，就是它的谨慎位置。好、哦，颈线第一次应该不会破，所以说这张股像类似的股票有来在这种谨慎位置的话，应该还会再走一波，是不是能够突破前高？就是要再继续观察。好、哦，下一张。好、哦，台数来讲的话，也是。国安基金常常买进的标的，这张要给各位看的话，它的利多出来，上半年营收获利和一批子都创同期的高点，但是只是不得，但是没有非常大的反应哈。像这一种国安基金清睐的股票的话，你就要注意说，它虽然没有涨得很多，但是呢，它的前低绝对不能够破，破的话就是代表非常的弱势啊。而且又是有很好的利多讯息出来，不能够被跌破前低，破的话可能还会再创低哈。这像这种类似的股票，大家要稍微注意一下。好，下一张这张图呢是要给各位看到我们的大盘的支压区增在什么地方，我都把它画出来，因为这个已经画好久了哈，已经画好久了。已經畫好久了我们的大盘呢，我的紫紫色位置的是一个小型的箱型区间，哈，小小型的箱型区间，今天只是稍微突破月线，收一个大黑两百点的黑 K 棒，两两百点的黑 K 棒，哦，算是一个比较压力比较大的哈，所以说它在没有量增不多的情形下，要一次突破月线，好像也是不大容易，因此呢，要。跟各位探讨的是，好，这个出来以后要怎么去操作？就以我们的大盘的支撑跟压力等，要怎么去操操作？很简单，因为今天是一个压力盘，今天是一个压力盘。压力盘的话呢，就非常容易的去看未来这两天走弱还是会续强，完全就是根据今天的高低等。今天。明后两天只要能够创今天的高点的话，突破今天的高点的话，那么就可能下个礼拜呢，就可能会来到我们的紫色的箱型区位置，才会做一个修正。万一呢，明后两天是破了今天的低点的话，那么就是要注意的，就是我们的周 K 可能就没有办法连三红啊，这个。这个大家稍微心理上有一个伏案说，左势呢，它在转折点每一根 K 棒的重点在什么地方今天就是一个比较比较重要的一个 K 棒的转型，因此呢，只要突破今天的高点就是往上，跌破今天的低点就是往下，哈、哦，这个是一个转转折 K 棒的一个重点区，哦、重点区。好，以上呢是今天的普通定，哈、哦，跟大家。做的一个分享啊，希望有一天的话，可以在讨论区做讨论。虽然非常的简单，但是操作起来大家要克服心理上的障碍。现在不要去说要到达您的解套区才卖股票，就是我讲的该卖就要卖的，有一个停损跟停利的啊。而我们的加强电能要跟各位介绍的是后疫情时代的。操作思维啊，当然就是有一些大盘跟一些股票来做探讨啊。等一下我们加强订正，好，谢谢各位。